0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Edwin Mooibron.
0: Goedemiddag. Vandaag in Juridische Zaken nepnieuws of alternatieve feiten. Dat hoorden we afgelopen weekend. En de serieuze media die zetten zich schrap. Want hoe moet je omgaan met nepnieuws? De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, die wil dat sociale media zelf de strijd aangaan met nepnieuws. En hij wil er ook streng gaan op toezien. Maar de Europese Unie heeft geen wetgeving om verspreiding van nepnieuws te beboeten. Collega Nelke van der Heijden, ja, afgelopen weekend horen we over die alternatieve feiten.
1: Ja, nepnieuws scoorde hoog als woord van 2016. Nou, alternatieve feit is wellicht een kans hebben dan voor 2017. Heeft alles te maken met de bewering vanuit het Witte Huis... dat er veel meer mensen naar de inauguratie van Trump kwamen... dan naar die van Obama. Nou ja, bij de tegenwerping van, je ziet toch op de foto's... dat dat duidelijk andersom was, kwam de uitleg... we moeten duidelijkheid geven en daarom presenteren we alternatieve feiten. En
0: nepnieuws loont ook, hè?
1: Ja, wat je bijvoorbeeld in de tijd van de Amerikaanse verkiezingen zag... Trump zou immers ook door nepnieuws gekozen zijn, gewonnen hebben. Maar in die tijd werden er allemaal sites de grond uitgestampt... zoals DonaldTrumpNews.com en allerlei sites bleken uit Macedonië te komen... en daar zaten dan allemaal tieners achter die daar heel erg rijk van werden.
0: Tienduizenden euro's hebben ze mee verdiend.
1: <laughs> en uh, bij Facebook loont het trouwens sowieso ook om, om veel kliks te krijgen... want dan kun je advertenties krijgen en dat verdient dan ook weer. Dus er is wel een soort verdienmodel gekoppeld aan dat nepnieuws.
0: Dankjewel Nelleke. Nou, en hoe die strijd tegen nepnieuws vorm kan krijgen... bespreek ik met mijn gasten van vandaag. Dat is zijn Christian Alberink-Tijm... gespecialiseerd in recht op internet en andere nieuwe media. En Marcel Geloof, hoofdredacteur van het NOS Nieuws... en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Welkom allebei. Goedendag. Goedemiddag. Marcel Geloof, is het moeilijk om, een moeilijke tijd om nu hoofdredacteur te zijn...
2: met nepnieuws en de alternatieve feiten? Nee, eigenlijk is het een fantastische tijd om hoofdredacteur van NOS Nieuws te zijn. Want uh, nieuwsjournalistiek uh, is belangwekkender dan ooit. En het is uh, uh, mooi en even om daaraan mee te kunnen werken. Om dat zo goed mogelijk te doen.
0: Ja, Er wordt dus nu een strijd aangegaan uh, tegen nepnieuws. Christian albeding -Tijm, ja, nepnieuws uh, aanpakken, eigenlijk wetgeving tegen.
3: Nou, Je mag natuurlijk niet iets zeggen wat niet waar is. Hè? Dus op het moment dat iemand dat doet en iemand anders leidt er schade door... dan kan je dat gewoon aanpakken. Het probleem is dat het hier dusdanig wijdverspreid wordt aangeboden... door een groot medium als Facebook met 1,3 miljard gebruikers. En het heel veel kliks genereert dat het eigenlijk twijlen met de kraan open is. Want er moet echt schade
0: zijn. Moet je, wil je, zou je het kunnen aanpakken?
3: Ja, dus op het moment dat, dat nepnieuws is, Pope, uh, de paus steunt Trump. Dat was dan een van die berichten die vanuit Macedonië werd verspreid. Uh, ja, dan zou de paus moeten zeggen: hé, hey, uh, dat is helemaal niet waar. En uh, ik leid je schade door. Dat en is hij, lastige, dat een lastige zaak. En hij zou dan de
0: zaak moeten aanspannen. Hij zou die zaak moeten beginnen. Ja, zo ja, Geloof, hoe gaat het NOS-nieuws om met netnieuws en alternatieve
2: feiten? Ja, ik denk dat het zo is dat het echt een groot probleem is. Uh, voor de journalistiek, maar vooral ook voor, voor de, de samenleving... waar we deel van uitmaken, voor het functioneren van democratieën. En voor de, voor de journalistiek zoals die bestaat... betekent dat we meer dan ooit ons best moeten doen... om ons werk zo goed mogelijk te doen. Zo kwaliteitsvol mogelijk te doen. Zo, zo fact-checkerig als we maar kunnen zijn um, te zijn. Tegelijkertijd weet je ook dat uh, juist door platforms als Facebook... Uh, er vele manieren zijn uh, voor mensen om kennis te te nemen van nieuws en nieuwsfeiten, wat op zich natuurlijk een, een, een goede ontwikkeling is. Uh, dat mensen dat kunnen en daar zelf veel meer te kiezen in hebben. Uh, maar als het gaat om het goed informeren van de samenleving en in, in diversiteit en in pluriformiteit de samenleving informeren, ja, dan is dat uh, moeilijk uh, en bedreigend. Uh, en tast het uh, een van de fundamenten van democratieën, namelijk een vrije, onafhankelijke, kwaliteitsvolle pers, tast dat aan. Ja, maar als je bijvoorbeeld
0: uh, kijkt naar de alternatieve feiten, zoals Trumps ze presenteerde. Afgelopen weekend. Hoe ga je dan daarmee om? Zeg je gewoon dat die liegt?
2: Ja, als het liegen is, moet je dat zeggen. Um, maar dat je... was er toch wel een beetje overduidelijk in dit geval? Ja, nou ja, ik belandde ergens in een discussie over de definitie van liegen. Um, wat het in ieder geval was, was dat het uh, feitelijk onjuist was. Um, misschien, dat weet ik niet, misschien is het wel zo dat Trump het zelf gelooft. Nee, maar als
0: het feitelijk onjuist is, kan je dat
2: toch ook gewoon zeggen? Het is gewoon feitelijk onjuist, ja, dat dus moet je... het, klopt, het klopt gewoon niet. Nee, dat moet je, tuurlijk moet je dat zeggen. Uh, het ging nu even over de betekenis van liegen. Uh, natuurlijk, als het feitelijk onjuist is, moet je dat zeggen. Dat hebben we ook gedaan in het 8 uur journaal. Foto's laat heel iets anders zien. Maar wat nog zou kunnen, maar dat is een beetje theoretische discussie... is dat Trump het zelf geloofd heeft wat hij zei. Of dat het hem voorgespiegeld is. Ja, maar u heeft er ook
0: met de redactie over gediscussieerd. Hè? Hoe moet je zoiets aanpakken? Het NOS Journaal probeert uh, neutraal
2: te zijn. Uh, maar gaan we daar wel een verandering in zien? Uh, wij hebben er uitgebreid over berichten, ook in het acht uur journaal van afgelopen zondag bijvoorbeeld. En daar heeft Annegene Steenhuis heel duidelijk gezegd, uh, de foto's, de films uh, laten heel iets anders zien dan wat Trump zegt. Um, wat ik gezegd heb in die discussie, want ik denk dat de journalistiek overal hier heel erg over discussieert, uh, niet alleen bij de NMS natuurlijk, internationaal is dat wij als nieuwsorganisatie, die uh, inderdaad uh, in feite doen... zelf op geen enkele manier proberen een, een, een mening te leggen in onze uitzending. Dat vinden we aan de kijker en onze lezer. Ja, maar een mening ik... is anders dan om te zeggen of iets klopt of niet. Ja, nee, laat me het even afmaken. Um, dat ik vond dat we, um, we, we... We hebben duidelijk gezegd dat dit natuurlijk gewoon onjuist was, wat Trump zei. Maar ik heb gezegd dat we dat in onze formuleringen... best wat scherper hadden mogen neerzetten in het begin van de uitzending. En dat gaan we de komende tijd ook zien ook. Nou ja, dat ligt er dus aan hoe Trump zich gedraagt. Dat zal altijd per onderwerp, per uitspraak, per gebeurtenis... Een, uh, dan weer een besluit uh, op dat moment zijn. Maar is dat een hele andere manier van werken voor het NOS-journaal? Nou ja, wat natuurlijk in ons DNA zit. Um, wat in ons DNA zit, is dat wij. Uh, proberen heel feitelijk te zijn. Hè, dus wij zeggen: dit is gebeurd. of dit wordt door deze, deze betrokkenen gezegd. en deze zegt dit. En dat staat tegenover elkaar. En dan komt er misschien iemand die het duidt en het uitlegt. Hè, op die manier proberen we tot zo groot mogelijke objectiviteit te, te komen. Um, maar als je dan geconfronteerd wordt. met in dit geval een Amerikaanse president. die zich zo anders gedraagt dan wij gewend zijn. en, en, en dingen zegt die. Wel van feitelijk zo makkelijk is vast te stellen... dat het echt, echt niet waar is... ja, dan mogen we dat best denk ik, scherper formuleren in headlines... in teksten van presentatoren. Uh, niet in de zin van, van een mening, maar echt feitelijk constateren dat... Het klopt. Dat het echt niet zo is, dat ja. het niet klopt. dat hoort bij onze, onze taak. En wat ik zei, met een president die zich zo gedraagt... Dat, nou ja, dat, dat moet misschien betekenen dat we soms dat wat scherper aanschrijven... zoals ik het op de redactie genoemd heb... Ja.
3: Ja, kijk, je ziet, de, de journalistiek moet zichzelf opnieuw uitvinden. Uh, is natuurlijk altijd het brenger, hè? de brenger, de klassieke, traditionele journalistiek, zoals die ook meteen door Trump geëermarkt is. Ja, dat wordt een, een beetje met een... ja, geworsteld natuurlijk. Ja, exact. Eigenlijk de elite is dat nu geworden. De journalistiek moet zich opnieuw uitvinden. Uh, wil, wil vanzelfsprekend neutraal uh, berichten brengen. Uh, maar de vraag is of je in een tijdperk waarbij je wordt aangevallen door Trump... en weggezet wordt door Trump en Trump inderdaad met alternatieve feiten komt... of je niet veel harder uh, moet zijn... De New York Times vanmiddag uh, opent uh, met de kop: Trump repeats election lie that illegal immigrants cost him election. Het is dus herhaald leugen. Ja, dat is heel hard. De dus New York Times ben je niet bekend hè, dat, dat, dat die zo hard met zo'n kop komen. Ja, maar die geloof,
0: kiezen ervoor om dat te doen. Maar ze geloof zou het, NOS journaal zou het NOS nieuws zo'n
2: headline brengen. Nou, als wij vastgesteld hebben dat we zeker weten dat hij echt heel bewust heeft aan liegen... dus heel opzettelijk onwaarde heeft gesproken, moeten we dat vooral zeggen. Uh, dat, dat, uh, dat lijkt me heel goed. Uh, maar je moet wel eerst kunnen vaststellen dat dat zo is. En wat denk ik ook belangrijk is, is dat je als journalistiek ook blijft nadenken... over het evenwicht in je uitzendingen. Dat je niet alleen naar Trump kijkt uh, in, dit soort, uh, in dit soort discussies... Maar dat je je ook blijft afvragen hoe je dan bericht over allerlei andere onderwerpen en over allerlei andere politici. Want zoals ik het op de redactie zei, er zijn ook veel politici die
0: wel praten, maar weinig zeggen. Ja, maar we hebben het nu over nepnieuws en... en alternatieve feiten. Ja, nepnieuws wordt dan ook vaak via social media verspreid, zegt dan iedereen. Maar kan het ook zo zijn dat de mainstream media zoiets uh,
2: verspreidt? Want alles moet snel tegenwoordig, alles moet snel gebracht worden. Nou, de kans is groter dat je de fouten inmaakt door, um, door de snelheid van het nieuws. Is de kans groter dan, um, dan vroeger dat je een fout maakt? Vroeger had je, een, uh, als het om televisie gaat, één uitzending om acht uur en dat was het dan. Yeah. Dus ja, maar dat is een ontwikkeling die al jaren uh, gaande is: um, natuurlijk. Alleen nu door de ontwikkeling van fake news. En daarom is het ook zo. Um, is het ook zo slecht en is het ook bedreigend voor, voor democratieën, denk ik als het de overhand zou krijgen um, daarom is het zo belangrijk dat de journalistiek meer dan ooit zijn werk uh, um, goed doet, heel goed doet nog beter doet um, en zo goed mogelijk probeert vast te stellen als er berichten uh, tot je als redactie komen uh, of ze waar zijn of
0: niet en dat, de... dat zou dus ook betekenen om nog even wat te wachten met het te brengen, om eerst te checken of het allemaal klopt maar je hebt nu een tijd van Facebook uh, Twitter, alles gaat heel snel
2: ja, zeker. Uh, alles gaat heel snel. En, 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 je, en je merkt vaak ook, dat is ook een van de, van de moeilijke kanten daarin... als je dus dingen uh, die daar massaal in rondgaan... en wij berichten ze niet, omdat we vaststellen dat ze onjuist zijn... Uh, of dat we nog bezig zijn met ze te checken... dat je volgens allerlei kanten het, uh, het verwijt krijgt... Uh, dat je nieuws wat belangrijk is uh, achterhoudt of censureert. Hè, dat je een, een politieke missie hebt. Dus Lijkt dat, me ingewikkeld aan, ook. Aan alle kanten is het een hele... He, dat werd net ook gezegd, de journalistiek moet zich opnieuw uitvinden... Aan alle kanten is het een hele ingewikkelde uh, tijd voor de journalistiek. Uh, maar tegelijkertijd is de, 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 is de
3: kwaliteitsjournalistiek belangwekkender... dan ook voor samenlevingen als de onze. Nou, de vraag is vervolgens, wat is de rol van Facebook? He? Wat is de rol van sociale media in zo'n zo debat? We, we, we horen Marcel Geloof inderdaad he, zeggen, van, ja, voor ons is het, is het lastig deze tijd. Dus, dus Juncker uh, roept op tot meer verantwoordelijkheid van, uh, van sociale media. Ik denk dat het best lastig is. He? Want uh, Facebook ziet zichzelf niet als een nieuwsbedrijf. Ziet zichzelf niet als een mediabedrijf. En hoe willen
0: we dat controleren? Er zijn miljarden Facebook-accounts, er zijn miljarden internetsites als, als Google en Facebook alles moet checken wat daar wordt geplaatst. Dat is toch praktisch onmogelijk?
3: Nou ja, en ook vervolgens, hè, waar, waar, waar ligt je de scheidslijn? Hè? Mark Rutte komt gisteren met een, met een open brief waarin hij suggereert... Dat, het, dat er meer onveiligheid in het openbaar vervoer is. Dat, zou je het is, dat moeten checken. is een leugen, want het is juist <laughs> veiliger geworden. Ja, moet Facebook dat dan verwijderen? En Dat is, dat is gewoon heel erg lastig. Uh, dus waar ligt precies de grens? Haat zaaien. Nou, We hebben het hele Wilders-proces uh, gehad hier. Ook een hele lastige discussie wanneer daar precies sprake van is. Dus ik denk niet dat we daar naartoe uh, moeten willen gaan... om sociale media daar aansprakelijk voor te maar wat houden. Maar wat zou je dan wel kunnen doen? Nou, ik denk dat uh, je heel goed moet duiden. Dus ik denk dat het heel goed is inderdaad uh, dat de traditionele media heel goed duidt. Uh, BBC bijvoorbeeld heeft initiatief genomen om overal al het nieuws wat zij aangeven... is het nieuws, is het analyse, is het een opinie en ga ze maar door... is er hoor en wederhoor toegepast. Dus dat je eigenlijk de cultuur van de journalistieke ethiek... Uh, dat je die nog sterker naar voren brengt. Dat je nog duidelijker uitlegt aan de lezer wat je allemaal doet om dat nieuws... Te brengen en wat voor onderzoek je doet. Want we hebben ontzettend veel. Zodat, zodat, zodat de lezer ook de journalistiek gelooft. En dat de lezer het beter begrijpt. Dat ja. de lezer ook beter begrijpt ja, wat, een, wat een onderzoeksjournalistiek proces is en wat voor werk daarin gaat zitten. En dat ook beter gaat waarderen. Ja, want hoe schadelijk is nepnieuws? Nou, wat je hebt gezien met de Amerikaanse verkiezingen... is natuurlijk buitengewoon schadelijk. Je krijgt natuurlijk een situatie waarbij mensen nieuws tot zich krijgen... en dat voor waar aannemen. En op basis daarvan hun politieke keuze mm -hmm. maken. Zoals Marcel Gelauf zegt, ja, nieuws, media, dat is de hart van onze democratie. Dus op het moment dat je anders stemt vanwege nepnieuws hebben we een groot probleem met z'n allen. En dat moeten we dus echt dat is dus niet alleen maar een verantwoordelijkheid van de journalistiek... maar ook van de politiek om dat te voorkomen. Maar stel nu, ik heb een eigen website. En ik wil er allemaal onzin alleen
0: maar op zetten. Dan moet ik dat toch ook een beetje zelf weten? Nou ja, dat is de dorpspomp.
3: Hè? <lacht> dat is de dorpspomp en dat is Facebook natuurlijk ook. Ja, en we houden en ook, ook. ook van roddelen en ja. geruchten verspreiden. En onzin verhalen als er iets in de straat, straat gebeurt. Uh, dus daar zal je een, een, een evenwicht in moeten vinden. Maar op het moment dat er dus echt sites worden opgebreid... Gezet, zoals in Macedonië grootschalig is gebeurd. Die dat, niks ik, anders dat is om doen. geld te verdienen. Dat is om geld te verdienen. Die dus niks anders doen dan met nepnieuws geld verdienen... en dat zoveel mogelijk verspreiden. Ja, dan moet je dat echt aanpakken. Maar dan moet je de bron ook echt aanpakken. En Facebook kan dat. He. Facebook kan dat soort sites. Dus uh, op het moment dat die via Facebook de berichten gaan verspreiden... kan er wat tegen doen. En dat ja, maar moet
0: Facebook ook... en Google weten al alles over ons. Ik bedoel,
3: zouden we ook moeten willen dat ze controleren wat we allemaal plaatsen? Nou, niet van tevoren. He. Dus dat gaan ze ook nooit doen. Dat kunnen ze ook niet doen. He. Je zei zelf terecht, dat zijn gewoon te veel berichten. Maar ze kunnen wel maatregelen nemen zodra ze gewaarschuwd zijn. En zodra iemand zegt, hey, volgens mij klopt dit niet. En dan moeten ze snel handelen.
0: Zometeen, de president van de Verenigde Staten die noemt de journalisten de grootste leugenaars. Hoe laat je als media zien wat waar is en wat...
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Netnieuws, daar hebben we het over in juridische zaken. Dat lijkt het nieuwe wapen in de politieke arena, en dan vooral in de verkiezingstijd ook. De journalistiek geldt als de waakhond van de democratie, maar moet nu hard vechten voor haar geloofwaardigheid. Mijn gasten nog steeds internet, internetrecht Christian Alberding-Tijm en NOS-nieuws-hoofdredacteur Marcel Geloof. Ja, iemand die vooral via social media communiceert is Donald Trump. Hij twittert erop los, en natuurlijk ook Wilders, die vooral twittert. Hij heeft ook de, de journalistiek ook niet nodig, Marcel Geloof. Dat lijkt me heel Heel moeilijk om mee om te gaan.
2: Um, nou, ik denk dat hij de journalistiek wel nodig heeft. Um, alleen dat hij um, helaas dat zelf daar anders naar kijkt. Ja, dat is moeilijk om mee om te gaan. Want hij heeft natuurlijk een enorm bereik. Dat speelt natuurlijk veel breder. Uh, de, de positie van de journalistiek is door de sociale media um, natuurlijk uh, veranderd. Uh, en, en, en ja, zeker. Uh, het is heel moeilijk om mee om te gaan. Omdat we hadden het over nepnieuws. Er zijn natuurlijk ook mensen die het juist wel geloven. Hè? Niet, er is nepnieuws wat bewust verspreid wordt om geld te verdienen. We hadden het over Macedonië. Maar er gaan ook uh, onderwerpen rond wat mensen echt in geloven. Dat zien wij ook in mails die we krijgen. Mensen schrijven, ja, maar het staat op internet. Ik heb het op internet gelezen. En dan nemen ze per definitie aan wat ze daar lezen... en ze wijzen af uh, wat onze conclusie is. Dus voor de journalistiek is het een, uh, uh, een bedreigende ontwikkeling. Maar misschien is het goed om er niet alleen negatief over te zijn... Er liggen denk ik ook kansen voor de journalistiek. Welke kansen zijn dat dan? Nou, er, er liggen, misschien is er wel uh, uh, ruimte voor uh, juist een soort revival van de journalistiek. Omdat toch het besef is dat de samenleving gediend is... met professionele organisaties die journalistiek bedrijven, die de macht controleren, die achtergronden schetsen... die nieuwsgebeurtenissen brengen en dat in vol, volgens bepaalde code... en afspraken en de professionele kwaliteit doen... Um, het is misschien ook goed om op die manier voor de journalistiek uh, op te komen uh, en de samenleving en de politiek ook vragen op die manier juist nu de journalistiek te ondersteunen. Ja, ik
0: ja. denk je dat ook dat mensen meer terug zullen gaan naar de kwaliteitsmedia omdat ze dan misschien zeker weten of iets klopt?
3: Nou, het, het grote probleem waar, waar de journalistiek al jaren mee kampt... is de financiering. De geldstromen die, die zijn uitgeput. Met name voor de geschreven pers. De publieke omroep waar Marcel geloof dan over het journaal de Scepter zwaait. Heeft er minder last van. Alhoewel er ook wordt bezuinigd. Maar dat is een groot probleem. En ik denk dat we daar ook over moeten nadenken. Dat op het moment dat jij onderzoeksjournalistiek wil bedrijven... dan kost dat gewoon geld. En op het moment dat jou de oorlog wordt verklaard... door de president van de Verenigde Staten en ik ga je kapot procederen En ik ga maar door. Ja, dan kom je dus in een hele lastige positie. Waarbij op een gegeven moment je oorlogskas op dreigt te raken aan advocatenkosten. Uh, dus je moet uh, denk ik ook op een andere manier nadenken over de financiering van de journalistiek. Ja, daar heeft het NOS nieuws natuurlijk niet zo heel veel last
0: van
2: ik. Marcel geloof. Natuurlijk omdat er gewoon een overheidssubsidie is. Ja, de publieke omroep wordt natuurlijk gefinancierd vanuit overheidsgelden. Dus wij hebben daar inderdaad minder last van. Op de publieke omroep is natuurlijk de afgelopen jaren door Rutte 1 en Rutte 2... wel iets van 20 procent bezuinigd. Veel minder op nieuws, omdat de keus gemaakt is... dat nieuws een heel belangrijk onderdeel van de publieke omroep is... Mm -hmm. voor de samenleving is. Dus als nieuwsorganisatie hebben we daar veel minder last van gehad. Maar op de publieke omroep zelf is dat wel gebeurd. Maar ja, dat is natuurlijk zo. De journalistiek als geheel, de schrijvende journalistiek... De journalistiek in de regio staat zwaar onder druk, omdat het verdienen van geld met de journalistiek als gevolg van internet uh, en van, van nieuws wat daar, graast, wat daar gratis wordt verspreid, ook echt nieuws wat er makkelijk gratis wordt verspreid, ja, het, het verdienen van geld uh, voor de traditionele uitgevers is daarmee heel moeilijk geworden
3: um, en dat is niet goed. Nee, en het, is dilemma, het dilemma daarbij is, is dan de magische aantrekkingskracht... van een liegende president als Trump. Dus die leugens die doen het ook nog eens goed in de pers. Dus CNN tijdens die verkiezingscampagne ja, die bericht veel liever over Trump... dan zijn ze veel meer kijkers. Dus het ging enorm ja. goed met de kijkcijfers van CNN.
0: Ja, maar is het ook niet een beetje zo uh, als mensen iets lezen of iets horen... wat ze eigenlijk zelf al denken, dat ze dat dan eerder geneigd zijn... om te geloven dan een journalistiek doorwrocht product wat gecheckt is? Moet ze geloof?
2: Um, ja, mensen hebben natuurlijk wel de neiging, zoals het heet... om in een eigen filterbubbel te leven. Hè? Dus je, je laat alleen toe uh, wat aansluit bij je eigen gevoel... en je eigen behoefte en je eigen percepties. Dat is niet van nu, dat is altijd wel zo geweest. Alleen zorgt het nieuwe techniek ervoor dat je je ook makkelijker kan afsluiten... Um, van onderwerpen of, of nieuws of journalistiek... waar je uh, minder behoefte aan hebt. Dus ook in die zin is het, um, is het een bedreiging. Uh, wat, wat, wat Albert Einstein net zei over... Um, de Amerikaanse stations, daar is ook onderzoek naar gedaan... ze gingen echt veel liever naar Trump en dat, en dat massaal uitzenden... omdat ze daar veel geld mee verdienden. Daar werd veel beter reclame op verkocht dan als ze naar de Democraten toe gingen. Is dat niet ook een beetje het probleem dat het nieuws ook steeds meer ja, business wordt eigenlijk?
0: Uh...
2: Um, nou ja, dat is natuurlijk, er is altijd, uh, journalistiek is altijd onderdeel van, van gewoon bedrijven geweest. RTL. Ik heb elf jaar bij RTL gewerkt. Dat is gewoon een bedrijf waar geld verdiend uh, moet worden. Uh, maar als journalistieke organisatie heb je natuurlijk de verantwoordelijkheid. En ik zou zeggen, uh, ook de plicht uh, om daar anders mee om te gaan... dan de Amerikaanse stations nu dan gedaan hebben. Om niet alleen naar het geld te kijken... maar juist ook te kijken naar het journalistiek evenwicht... en naar het effect van je uitzendingen. Je hebt een zware maatschappelijke verantwoordelijkheid... voor je uitzendingen en wat de effect daarvan zijn. Maar goed, als je dan bijvoorbeeld uh, al die dingen van Trump niet uitzendt...
0: of bepaalde, dingen, uh, de bepaalde zaken van Wilders in Nederland niet zou uitzenden... dan zullen mensen je ook weer betichten
2: uh, van dat je een kant kiest. Ja, zeker. Dan, dat dat wordt je dan snel uh, verweten. Ik zeg niet dat je niet moet uitzenden, maar de vraag is of je alles moet uitzenden. Er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen die wij als NMS... Uh, niet doen of die niet in kranten staan. Uh, Journalistiekbedrijven, is elke dag weer kiezen en heel veel onderwerpen niet doen. En ze samenvatten uh, in, 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 één of twee, in één of twee minuten. Een Kamerdebat samenvatten in twee minuten, dat tien uur geduurd heeft. Um, nou ja, dat doen we. Dat, dat is ons werk. Dus dat, dat doen we altijd. Het gaat, erom, het gaat er niet om dat je iets boycott of niet meer doet, maar dat je wel afvraagt wat het effect is van wat je uitzendt.
3: Ja, dus, ja. de, taak, de taak van het journaal als publieke omroep... is natuurlijk bij uitstek ook om mensen uit die filterbubbel te halen waar ze in zitten. En om juist even dat andere perspectief te geven.
0: Maar veel mensen wantrouwen journalisten ook. Waarom? Uh, dat is natuurlijk ook gewoon een probleem.
3: Wij leven in een samenleving waarbij uh, voortdurend hele volksgroepen worden gewantrouwd. Ik ben zelf advocaat die worden ook gewantrouwd, rechters worden gewantrouwd, politici worden gewantrouwd, bankiers worden gewantrouwd. Ik denk dat het wantrouwen in de samenleving als zodanig en met name bij personen die deel uitmaken van instituties een groot probleem is. Ja, en dus is het ook moeilijk om nepnieuws te bestrijden op het moment dat het echt een alternatieve waarheid wordt... He, van ja, sorry, dat is mijn verhaal. Uh, dat is mijn scheppingsverhaal, bij wijze van spreken. Ja, dan wordt het heel erg lastig. Oké, okay, dank u wel. Christian Alberding, tijm hij is gespecialiseerd in recht op internet... en andere nieuwe media. En
0: Marcel Geloof, hoofdredacteur van het NOS Nieuws... en ook voorzitter van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.
1: BNR Nieuwsradio. Edwin Mooibroek.
0: Een mooie showroom moest er komen en een kantoor, maar al binnen een maand werd huurde Mesut Gul meermalen onaangenaam verrast. Reden voor hem om van het huurcontract af te willen. Een verslag van Nelke van Heijden.
1: Mesut Zoygul heeft een pand gehuurd in Amersfoort. En hoe bevalt dat eigenlijk sindsdien?
4: Nou ja, dat bevalt eigenlijk niks meer. Want uh, ik had uh, per 1 december in Amersfoort een pand gehuurd. Een derde verdieping van een kantoorgebouw. En... Dat was nog leeg. Ik was de enige huurder. Ik had daar uh, voor, voor mijn veiligheid en voor, voor de veiligheid van mijn spullen uh, de slot vervangen. Omdat ik wist dat daar op die verdieping niemand verder zou komen. Maar het bleek dat er in een paar dagen later dat mijn slot weer eens doorboord en een ander slot met sleutels erop achter is gelaten. Terwijl ik in het pand aan bijna 20.000 euro spullen had liggen.
1: Terwijl er dus vervolgens een slot aan de deur hing met de sleutels erin. Ja, dat klopt. Dat is niet zo'n veilig gevoel. Wat heeft u toen gedaan?
4: Uh, ik had toen in het weekend dat ik daar werkzaam zou zijn... mijn spullen weer uh, weggehaald omdat ik het niet meer vertrouwde. En ja, toeval of niet, maar uh, op, in die weekend is ook uh, inbraak geweest... en uh, een aantal van mijn spullen wat ik nog niet weg had gehaald... Uh, die zijn dus weg.
1: Ik kan me voorstellen dat u van dat uh, huurcontract af wil.
4: Ja, zeker. Ik wil daar gewoon uh, vanaf.
1: En heeft u dat ook al met de verhuurder besproken?
4: Ja, dat heb ik gedaan, maar zij willen mij gewoon aan contract houden of een andere locatie van een aanbieden... of de, de huidige locatie beter beveiligen. Maar die tweede optie is, zit er niet in, want ik heb een ruimte gehuurd... wat niet uh, af, afzonderlijk beveiligd kan worden.
1: Nee, dus u wil gewoon van het contact af?
4: Inderdaad. Ik wil eigenlijk helemaal van het huurcontract af. Ja, ik vraag me eigenlijk nu af of ik uh, in mijn recht sta... als ik het contract wil ontbinden of niet.
1: Willem Vos van Philips Advocaten... Heeft Mezoet genoeg meegemaakt met dat slot en die inbraak om onder dat contract uit te komen?
5: Ik denk het eigenlijk niet. Uh, er is sprake van een eenjarig contract met geen tussentijdse opzegmogelijkheid. Dus je moet kijken of dat er met goed vinden uit kan worden gekomen. Daarvan zegt Verhuurder, ik wil niet stoppen. En dan moet je kijken of dat er ontbonden kan worden. En dat kan alleen als er een ernstige tekortkoming aan de zijde van Verhuurder in dit geval is die zodanig ernstig is dat de ontbinding gerechtvaardigd is.
1: En zou dat het geval kunnen zijn?
5: Het enige wat je verhuurder hier kunt aanrekenen... is dat hij het slot heeft vervangen en daar de sleutel in heeft laten hangen... Eh, waardoor het gehuurde eigenlijk ter beschikking stond van anderen... ook kwaadwillenden die daar de spullen naar buiten hadden kunnen sjouwen. Maar dat is niet gebeurd.
1: Nee, want die inbraak staat daar eigenlijk los van.
5: Ja, want wij hebben verder nagevraagd... en daarbij blijkt dat bij de inbraak sprake is van braak... Dus dan heeft men duidelijk geen gebruik gemaakt van die in het slot hangende sleutel. Dus die inbraak lijkt los te staan van het vervangen van het slot door de verhuurder. Dus die inbraak is ook verhuurder niet aan te rekenen.
1: Maar goed, dat slot is wel vervangen en dat had hij eigenlijk niet mogen doen. Is dat niet op zich al genoeg reden?
5: In principe kan iedere tekortkoming leiden tot ontbinding tenzij deze de ontbinding en de gevolgen van niet rechtvaardigt. En ik denk dat het vervangen van een slot niet voldoende is voor ontbinding.
1: Kan hij dan toch nog wat ermee?
5: Niet zo heel veel. Ik heb begrepen dat een wel andere ruimte uh, is aangeboden door verhuurder. Daarvan zou hij gebruik kunnen maken als, als het vertrouwen met betrekking tot deze ruimte weg is. Maar voor de rest zou hij niet zoveel kunnen. Misschien het tweede slot, als hij er nu weer een ander slot op zou zetten... Uh, misschien zou hij dat voorgoed kunnen krijgen. Maar ontbinding van de huurovereenkomst zie ik niet gebeuren. GELUIDEN.
0: Weinig hoop, dus geeft advocaat Willem Vos te luisteren in een verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem dan naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Mijn naam is Edwin Mooibroek. Tot de volgende keer.
5: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.